0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 95 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har tre ting på programmet. Sidst i programmet, der kommer vi ind på, hvor vi de cirka 15% kursfald som Facebook eller meta-investorerne, som de har fået de seneste måneder, om det er et udtryk for, at Facebook det er yesterdays news og ikke fremtidens distribution. Men først, jamen så skal vi en hel del ind på omikron og hvad det betyder for investorerne. Men inden vi kommer til det, jamen så skal vi have dagens hovedområde. Det er jo Bavaria Nordic, som har udstat for 1,7 milliarder kroner nye aktier. Og det har været talk of town sammen med en lang række andre ting. Har du fulgt godt med i Bavaria Nordic, Helge?
1: Ja, og vi har jo haft en jævnligt op og diskutere og vende her, og, mm. og du var jo en af de første, jeg kan kom komme i tanke om, der luftede tanken om, at der skulle hentes penge. Mm. Æh, det, det har vi jo haft op og vende flere gange, og det må jeg sige, det fik du i, mm. og så blev det sådan.
0: Som udgangspunkt, så kan man sige, de startede jo, jeg tror det var søndag aften, der kom der en børsmeddelelse om, at der var gode fase 2 data på covid. Og det er sådan set vel egentlig godt. Så kom vi mandag. Der var en begyndende aktiekursstigning på 6%, som jeg synes var meget rimelig. Den blev vekslet til et fald på 7,5% på dagen. Det vil sige, at aktien startede nogenlunde i 323-324, og så sluttede den ned i 280. Er det ikke en mærkelig reaktion?
1: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det der. Jeg er så meget i biotek, og været der så mange gange, at så kommer der fast to, så sidder jeg jo altid og vurdere, hvor lang er varen hjem, mm. og hvor mange penge skal der hentes for at komme hjem i det her, og så videre. Altså, så, så jeg vil sige, hvis den er stedet 3-4 procent, så har jeg måske... Mm. Øh, 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 så, sagt det var okay mm. øh, fordi at man ved godt at det er jo fase 2 er jo ikke ens betydende men man kommer i mål den mm. sidste ende det er den ene ting den anden ting er at jeg kunne, måske kunne undre mig over at den lige pludselig begyndte at falde mm. og det var lidt mærkeligt mm. altså hvorfor hvor, var det sell on fax eller hvad var det mm. det, det er sådan en tanke jeg får når man sælger på gode nyheder mm. Mm. og det er jo noget der kendetegner kendetegnet biotech sektoren i længere tid nu Mm. Fra øh, starten af november, øh, så kan man se, at rigtig, rigtig mange biotech-selskaber, mm. de har med fået tæsk. Ja. Og hver gang, de er kommet med gode nyheder, og det er der skal, trods alt globalt sket i biotech-selskaber, så er de blevet solgt ned. Mm. Så det var den tanke, jeg fik i Bavaria.
0: Vi har jo været inde på det rigtig, rigtig mange gange, og jeg føler trang til at, at gentage det budskab. biotek det er altså ikke for folk og investorer med starten af, og det er 0 nul eller et. Der kan ske tre ting. Der kan komme gode nyheder, der kan komme ingen nyheder, og der kan komme dårlige nyheder. Og fællesnævnen for ingen nyheder og dårlige nyheder, det er dårligt nyt. Men hvis vi kigger på det, så isoleret set, Helge, så er det vel ikke nogen meget stor overraskelse, at Bavaria Nordic melder om gode fase 2 data for deres covid, eller hvad?
1: Nej, slet ikke. Det var jo klar over. Det, vi har set forløbet i den her, og det, det er jo, så de vil komme med nogle positive data. Det, er de nu skal, det er, de jo skal ud langt større populationer, altså de skal have mange flere ind og, og vaccinere og prøve at t- teste dem af, ikke? og der vil jeg nok sige, at det er noget helt andet i fase 3, end det i fase 2. Ikke?
0: Men selv i fase 3 og, og med hensyn til deres covid-booster, øh, der skal de nogenlunde have det dobbelte antal ind, men det er jo ingenting imod, at de skal øh, til at enrullere 20.000 forsøgspersoner til deres ASV. Det er jo en helt anden dimension.
1: Ja, fuldstændig. Det er jo så en anden snak, og og, og nu er vi lige over i den. Og og så skal vi lige tænke på, at det er til ældre mennesker, det er ikke til børn. Og og så skal vi tænke på, at der findes konkurrenter derude, der er længere fremme. Så puha, ja. Og det det er en svær nød, hvis du ikke får en stor partner ind, og det har man ikke kun. Og så er det, som du spårede næsten for et år siden, jamen så blev de nok nødt til at hente nogle penge.
0: Så hvis vi kigger på det, så tror jeg, at årsagen til, at den kørt baglæns, det var jo, at de skulle ligesom sige, at vi skulle hente 1,7 milliarder kroner, vi skal sælge 6,3 millioner aktier nogenlunde. Og samtidig, jamen så skal det finansiere RSV, og RSV er jo et område, som der ikke er nogen, der har haft succes med endnu. Der er ikke nogen, der har haft held til at dokumentere, at det, de havde i de indledende kliniske faser, det kunne de føre helt til projekt. Og vi har jo snakket om det tidligere. De vil gerne finde en partner, men desværre har de ikke fundet en partner. Jeg tror måske, at Bavarian Nordic de har mistet tålmodigheden, fordi de ligesom har haft opfattelsen af, det er min egen subjektive holdning til det her, at de partner, som de eventuelt har haft nogle snakke med, for dem tror jeg, der har været, jamen de har måske sagt, jamen det kan vi da godt, men I mangler penge, og I mangler en partner, så hvis vi skal være jeres finansielle besøgsven i den her sammenhæng, jamen så skal vi måske have 80 eller 85 procent af en eller anden potentiel kage, og på et eller andet tidspunkt, jamen så har Bavaria Nordic sagt, nu gider vi ikke at høre på det her mere, vi vil ikke tage som gissel for, at det her projekt, som vi tror har rigtig god mulighed for at lykkes, der vil vi ikke forære den her upside væk, og jeg tror, det er det, man har gjort, og jeg tror, at det er det, som investorerne har reageret på, at de ligesom siger, den partner, som I har sagt tidligere, I skulle finde, den har I ikke fundet. Nu går I alene med det. Det fjerner på den ene side refinansieringsrisikoen, eller finansieringsrisikoen på RSV-studiet. På den anden side så fjerner det jo ikke den kliniske risiko. Og jeg tror, det er den kliniske risiko i kombination med et aktieudbud, som investorerne reagerer på.
1: Det er rigtigt. Men jeg skal så lige sige, at i det øjeblik, de får penge i kassen, så er det jo sådan, så stiller det meget bedre, hvis de eventuelt skulle i, her, i det her forløb øh, øh, byde op til en partnerdans, dans hvad, hvad, hvad kunne være meget muligt altså de får mere selvtillid ja. og, og de får, får mere et, det, det største kort i ja. den anden ende ikke? så det, jeg synes det faktisk er godt og ambitiøst at, at Baværen går den her vej ikke? og de har været ude at sige at de vil være verdens største vaccineselskab i 2025 ja. det, det må jeg sige, nu må vi se hvordan det går
0: Altså jeg vil også bare erkende kulør, og det er ikke nogen anbefaling om, om du skal købe eller sælge Bavarian Nordics aktier. Men jeg synes, de gør det rigtige. For jeg synes, at forløbet her, det illustrerer, at de kan have været udsat for enten mobbning eller lidt afpresning i, i de her forhandlinger. Og jeg synes, Paul Chaplin han sagde det ret klart på den efterfølgende konference, telekonference, hvis, hvis ikke vi handler nu så bliver nutidsværdien af vores projekt, den bliver mindre. Og jeg tror, at noget af det, han tænker på, det er, at vi kan ikke vente til evigtid, samtidig, som du også var inde på, Helge, så er der jo nogle konkurrenter derude, som også forsøger det her, for eksempel GSK og Sanofi, så vi det husker, men der er også andre, der prøver på de her ting. Så jeg synes faktisk, Stor Ros til Bavaria Nordic, de forsøger at vride sig ud af den her situation,
1: hvor de har været lidt eller noget presset, og så tager de sagen i egen hånd. Så er der en helt anden ting, vi skal tænke på. Hvordan er de her vaccineselskaber, der har med, 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 med om at gøre og covid og det der, hvordan er de priset globalt? Hmm. Mm. Ja, men for Søren, hvis de har noget, der ligner et produkt, så er det jo priset i USA til skyerne, ikke? Mm. Og øh, der ligger andet, man kan sige, det er 17-20 milliarder, de mm. får så i market cap nu, ikke? Men, men det er jo ingenting i forhold mm. til de andre.
0: Jeg synes, det er en mega god pointe, som du rejser der. Nemlig, at hvis man kigger på det, så var fakta, det er, at Bavaria Nordic sælger lige under 10% nye aktier. Det er absolut, det er bare sådan en serviceoplysning. Det er ikke tilfældigt, fordi hvis man har under 10% kapitaludvidelse, så skal man ikke lave et prospekt. Det går meget hurtigere, det er meget billigere at gøre de her ting. Men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at en ting det er, at vi sidder, i en stand alone og en lokal betragtning, jeg sidder og kigger på covid-vacciner, copervacciner og de andre, som være Nordic tilkøbte fra GSK, så vidt jeg husker. Det er jo én case. Den anden case, som der ikke har været så meget fokus på, eller ingen fokus på, før du bringer det på bane her, det er, at man skal prøve at kigge på, hvad Biontech eller Moderna eller de her fuldstændig fænomenale succeser, hvad de er priset til. Så skulle det være sådan, at man lige pludselig kommer til at se, at det her virker, så ville det være naturligt, at man ikke kun kigger på Bavarian Nordics investeringscase som Bavarian Nordic, der går selv, eller som Big Pharma, som sidder og kigger på Bavarian Nordic, men at der også kommer en potentiel integrationsmulighed, hvis nogle af de her meget, 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 meget højt prissatte vaccinefirmaer, Moderna, BioNTech og nogle andre, de lige pludselig siger, kan vide, om ikke vi skulle
1: bruge nogle milliarder US-dollar, på den danske Bavaria Nordic. Det kan man sagtens tænke også, hvis de det her, de skal ud og modificere deres egne op til de der mutationer, man får, så kunne det jo være rigtig godt, at man havde en, der måske var så, hvis nu det viser sig, at Baværens mm. er så bredspektret, som man, man faktisk går ud og fortæller om, at den, den, det er en rigtig god boostervensin, og den kan jo også tage mutationerne mere over en bred kamp. Mm. Øhm, så vil jeg så sige, jamen så kunne det være en nem genvej for nogle af de her selskaber, som er ude på markedet, har distributionen mm. og øh, regeringsaftalerne på plads i verden. Der ville jo være fint for dem at nappe B- men det er altså ingen købsanbefaling det her, det er jo nogle tanker vi to gør os, ja. og nogle refleksioner vi gør os, fordi vi kigger på hele vaccinemarkedet.
0: Ikke? Jeg vil bare sige at en betydelig del af de seneste dages øh, volumen der er i Bavaria Nordic, den går jo ikke ubemærket hen for de private, jeg har sådan lige prøvet at kigge en lille smule i tallene, det er faktisk sådan at op imod 30% af den volumen 30% af den omsætning der har været de sidste par dage, den er gået igennem Nordnet så vi ved af erfaring at Bavaria Nordic er noget, der deler vandene. Dem, som ligesom tænker, hvis det her det bliver the next big thing, så er det altså noget, det vi vil være med i. Og så ved vi også, at de store udsving, jamen det er jo et udtryk for den risiko, der er forbundet, ikke kun med investering i Bavaria Nordic, men forbundet med biotek som du jo så desværre så fint illustrerede, at 2021 har ikke i det generelle tilfælde været noget jubel for biotek. Det er sandt at sige.
1: Ja, jeg har et par kammerater, der sidder med sådan en biotech <laughs> Det må jeg nok sige. Ja. De har været rigtig glade. Jeg ja, er 20, det gik okay sådan, men... Men
0: 2021, det er noget, man skal være fast forward på. Det gik også godt i starten,
1: ikke? Og ja. så... Så vender en billede rundt, og vi har set det altså set på GenMap, hvordan de røde her, ja. ikke og, der, der, og det er jo en af selskaber der har gode indtægter, ikke? Ja. Så, så man, lige, man tager regler karten væk, væk hvis, man, hvis de store drenge have noget ud af bøgerne, og så det er, har de skulde med bi- biotek.
0: Og så er det faktisk værd at understrege eller at GenMap jo faktisk har klaret det ret fremragende. Se de forhold til de andre, så hvis man ligesom er lidt irriteret over eller trist til mode over at GenMap sådan lige i en kort bemærkning var over 3.000, og så falde tilbage til omkring 2.500, og så stiger lidt igen, så skal man huske på, at hvis det var den udvikling, man har set i GenMap i hovedparten af biotek selskaberne så er det rigtig mange investorer, der vil være glade. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, det er
1: fuldstændig rigtigt. Jeg, Jeg sidder og kigger på nogle selskaber, der er 80 procent væk, ja. Og det er jo sådan noget, jeg er frimærker i, for at se, hvad det, hvad det bliver til en gang mm. af år. Mm. Men 80 procent er jo trods alt en slags særk penge, ikke? at der forsvinder i det her. Men jeg ved jo, hvad der går lidt og kommer lidt og alt det her. Sådan er det i biotek.
0: Det skal vi huske på. Biotek, det er noget. Enten hvis det virker, så er det rigtig meget værd, og hvis det ikke virker, så er det, så er det faktisk ikke rigtig noget værd. Fordi forestil jeg nogen, som kan, skal overtales til at købe et produkt, som ikke rigtig har nogen effekt så er det lidt ligegyldigt, om man skal 99% rabat, fordi så er det måske egentlig bedre at bare spise nogle vitaminpiller.
1: Ja, det kan være dyrt at komme af med, jo.
0: Det må man sige. 3,6% rabat, nogenlunde kurs 268 i bevægelse Nordic, det er vel en meget sædvanlig rabat, når det er så, at man skal udvise sin arskapital med 10%, man har meget kort tid at løbe på helge, og det trods alt er 1,7 milliarder kroner, man skal hente, er det, ikke
1: det Der var et fald for inden. Ja. Altså hvis du lægger de procenter sammen, så synes jeg måske, at, og om der er en sammenhæng, det ved jeg ikke, men øh, det, 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 det synes jeg var et pænt fald, ikke? men, men, men 3,6 ser jeg jo pænt ud på papiret. Hmm. Jeg vil sige, jeg har været, oplevet det her mange, mange gange på den norske marked, ja. at man går ud og laver de her, man, man melder ud, at nu laver man den her bookbuilding building, der book building øh, af aften eller natten, og så kommer vi med resultat en morgen og generelt det er, at det er 10% under markedskursen. Ja. Det er det, det, man generelt laver de her til. Det er der, det som regel ender på. Fordi ja. det kan man ligesom etisk få igennem. Ja. Så 3,6... Det man siger
0: 3,6 at 3,6% er på dagen, men fuldstændig rigtigt, som du siger, hvis vi kigger over den seneste uge, så kan man måske godt regne sig frem til, at der er givet 5% afslag, fordi det er jo faktisk nogenlunde det, som bevæger Nordic var faldet fredag og
1: mandag. Hmm.
0: Det vi så umiddelbart efter, at salg var annonceret, det var jo, at Bavaria Nordic-aktien den stiger lidt. Den stiger lidt nogenlunde til det niveau, som den havde som lukkekurs dagen før. Men den stiger ikke sådan meget tilbage til det tidligere niveau. Og jeg synes jo faktisk, det er meget naturligt. Det er der måske nogen, der ikke synes, det er så naturligt. Men det er jo fordi, en del af de her aktier, der er solgt, de er solgt til long owners Nogen, som siger, vi tror rigtig meget på casen. Men den marginale position, den bliver jo solgt de sidste... 10, 15, 20, 25 procent, de bliver jo solgt til nogle finansielle købmænd, som jeg kalder det. Det vil sige nogen, som ikke er Bavarian Nordics investorer, som ikke har været Bavarian Nordics investorer, og formentlig ikke bliver det, men som tænker på det relative forhold mellem den volumen der er i markedet, det kursfald, der har været, og muligheden for at tjene penge. Og det er det, der på kort sigt gør, at der er nogen, der holder aktiekursen lidt ned. Eller er du uenig?
1: Ja, det lyder meget plausibelt, det der, at det er sådan, det fungerer. Altså, jeg hører jo alle mulige gode input på det her, og, og en af tingene er jo det her, når de, man skal ud og lave det her, så bliver man nødt til at klappe af med nogen, der skal ligesom stå for tingene når man mm. ved, de er fattigt. Og de skal jo så skrive under på et stykke papir, om at de, de bliver insider i det her. Mm. Og så ruller møllen jo, altså der, det er jo forbundne kar, de her finansielle pengetanke, ikke? Ja. og så ruller det, og så, er det sådan, at jeg tror, at i det her tilfælde, at beløbes størrelse trods alt betragtning, så er det longs øh, for det meste, men der er de der finansielle købmænd. Og de kan jo træde ud lige så snart, der er volumen nok, og de får nogle hurtige gevinster.
0: Det var det, som vi lige tager med omkring beværende det Husk, at vores samtale her, den er ikke nogen købs- eller salgsanbefaling, for vi kender ikke din individuelle øh, risikoprofil og investeringshøjsond. Omikron eller smitte eller delta eller covid eller hvad hedder alle de her ting Helge. Hvis vi kigger inden for de sidste par uger, så har investorerne været bekymret over to ting. For det første så har de været bekymret omkring covid og smitte og det relative forhold altså symptomerne, og så har de været bekymret for stigende renter og hvad det kan gøre. Jeg tror stigende renter har været noget af det der hvis vi kigger nogle dage tilbage, som sendte de danske aktier i koldkælderen. Men renterne er jo ikke sted Helge. Så det er er frygten for
1: stigende renter men renterne er jo ikke sted. Så, så hvad er det her for noget? Jamen, det er jo et marked der indpriser noget, der kommer til at ske i fremtiden. Mm. Ikke? Altså, så, og så er det godt, at det ikke kommer til at stige her nu. Der er jo en ting, der trækker den anden vej, mm. og det er jo, at vi har udbredelsen af den her nye variant, omikron. Ikke? Mm. Så, så, så det trækker den anden vej, og lige pludselig bliver vi Mest glade, vi, rente, det der rentespølse, det er jo der stadig, det er der er du slet ikke noget tvivl om. Vel? Men så bliver vi mest glade for, at det viser sig, at den her nye fætter, den måske ikke er så smitsom. Mm. Nej, jo, ikke er så øh, Sym- alvorlig. Symptomalvorlig, Symptom-alvorlig. Ja. Ja. Og så bliver man vildt glad for det, for, og baseret på nogle data, man har, som er enigtaget, ja. Nogle tidlige data. Ja, det må jeg sige, meget tidligt, og på en øh, generelt ung befolkning. Mm. Så... Øh, og så er der jo nogle af dem, der er vaccineret, trods alt, ikke selvom man ikke har vaccineret så mange i Sydafrika. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan det forløber der, fordi det ville altså ikke være godt, hvis den var lige så slem som Delta-varianten, den omikron der. Det ville ikke være godt, fordi det ville betyde gigantiske nedlukninger i samfundet. Og ja, nu er vi der, nu kan man sige her, hvad der sker i Danmark, det er jo, at man begynder at tage det alvorligt, at man siger, nu må vi reagere. Selvom der er måske en mulighed for, at den ikke er særlig alvorlig, hmm. ikke giver alvorlige symptomer, må vi reagere nu. Hmm. Øh, og så er vi andre. Jeg går jo bare og håber på, jamen lad den endelig være meget smitsom af milde symptomer, fordi så får vi sådan en, en, en generelt modstandskraft i hele befolkningen, meget hurtigt og gratis for ærende, ikke?
0: Nu er det meget vigtigt at understrege, at vi ikke er fritidsviologer. Det er der rigtig mange, der gør meget i. Det ja. gør vi ikke ja, noget ja. i. Så vi tager udgangspunkt i det, som investorerne tager udgangspunkt i. Og jeg tror, at det, som investorerne efter har været lidt nervøse, vi ved jo, at aktiemarkedet er jo et sted, hvor alt at det sidste nye, gangen. det bliver indpriset i, i realtid. Jamen så tror jeg, at investorerne de har taget udgangspunkt i, at omikron er den gode smitte. Det er den, der måske kommer til at udkonkurrere nogle af de andre versioner, og som måske egentlig i løbet af relativt kort tid, laver den her flokimmunitet, fordi den smitter mange, men symptomerne de er milde. Det er det, som investorerne har taget udgangspunkt i. Tror du, det er en, en lidt fortidig konklusion?
1: Ja, altså det er klart. Jeg, 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 jeg ønsker, at det er sådan, det er, at, ja. at, at vi får den her flokimmunitet. Ikke? For det vil jeg også så udkonkurrere de Det ønsker jeg, men jeg investerer ikke på det foreliggende grundlag. Nej. Altså, jeg er bare glad for, at de er de mine aktier, der har tabt rigtig meget mm. øh, her, og da, den, dem, da den kom frem, jamen, at de retter sig igen. Det er fint. Ja. Men jeg, vil, altså, jeg vil, vil, vil have flere data på bordet, før jeg tænker, okay, det kan jeg nu godt alligevel mm. øh, putte lidt penge efter noget andet. Ikke?
0: Hvis jeg skal udfordre lidt, Helge, så hvad nu, hvis jeg siger, om fire uger, så er vi kommet godt på den anden side af nytår? De fleste de har fået tømmermændene på afstand, og de er begyndt at have allerede investeret deres penge i det scenarie, som de tror 2022 kan komme til at blive lige omkring hellige tre konger i det nye år. Øh, der tror jeg faktisk, at der er en reel risiko eller mulighed, alt afhængig af hvordan man kigger på det, at investorerne de har glemt omikron, og så kigger de på stigende renter, og så ser vi, at markedsrenterne stiger, og så kan det godt begynde at gå under på aktierne. Enig eller
1: Jamen, det er jo svært at sige andet, fordi at, jamen, det der rentetema, det har jo ligget der lige så længe vi to har lavet den her hmm. podcast. Så har rentetemaet, inflation og renter, det har været der hele tiden. Og, og så er det jo sådan, det er jo ligesom, hvis man er i gruppeterapi, der hvor det går mest under, hvor det trykker mest, det er det, der kommer frem. Det er det, der tager plads. Det er den person, der sidder med de problemer, som fylder mest den dag. Og sådan er det også på Arxima. Jeg sammenligner tit med nogle psykologiske fænomen. Mm. Og her er det også, nu er det lige ved omikronen, altså, der, der er fyldt mest. Så ryger det andet lidt i baggrund, og så ryger vi tilbage til de mere basale ting.
0: Vi har jo snakket om det en del gange, den her amerikanske 10-årige rente, over eller under 2%. Øh, Nå er det jo ikke fordi, at 2% er sådan en grænse, der hedder, at hvis vi bryder 2%, ligesom hvis man skulle løbe et, et marathonløb eller et eller andet. I det øjeblik, man passerer målstregen, så sker der et eller andet. Øh, så når jeg har brugt de 2%, så er det udelukkende en måde at visualisere på, at en stigning i den 10-årige rente fra det nuværende niveau 1,45-1,50 op til over 2, det vil måske få nogen være en meget stor stigning. Men set i forhold til, at man sådan snakker om inflationsrater midlertidigt eller ej på 4-6%, så det vil det stadigvæk kun være et meget, meget lille rentestigning. Er det ikke rigtigt?
1: Det er rigtigt, men, men, men vi har snakket om, at er der noget, der generer aktiemarkedet, hvis det sker hurtigt? Og øh, så, så har man jo indpriset en lang horisont, og nu viser det sig, at måske skal man jo allerede i mm. øh, starten af 2022, kommer der altså en hurtigere stop for, for tilbagekøb og alt det der. Så det, det er jo ligesom det, man er nervøs for, at tingene kommer for hurtigt, mm. så man ikke kan nå at omplacere sine midler eller hvad man vil. Men jeg kan da komme tanker tanke om masser af dele af aktiemarkedet som nok vil have, have godt af, at der kommer mm. lidt mere rå på, mm. øh, på inflationen. Og, så, og det betyder, så så skal man have lidt højere renter.
0: Hvis man kigger på det, så kan vi sige, at fed har vel skiftet, de har vel skiftet, det holdning holdning. Ja, det,
1: det har de da. De er, kan du huske der, hvor de sad i 23 og 24, snakkede ja. de om, ikke? Jo. Altså, det var jo helt grotesk. Men vi vidste jo bare, at det var for at gyde olie på vandene,
0: så man kan sige, at man har en holdning, til man får en yes. ny holdning. Man kan sige, at ECB har ikke sådan set rigtig gjort noget indtil videre. De har ikke sagt, om de skal pensionere udtrykket midlertidigt omkring den der prisstigningseffekt. Så det er vel helt naturligt, Helge, at vi ser, at hvis Federal Reserve de er højagtige, og ECB de siger, at vi gør ikke noget, jamen så er det vel helt naturligt, at vi, kommer, at vi har set, at dollaren har givet sig en hel del. Er det ikke det?
1: Jo, jo, det er det. Altså, det kan ikke være anderledes. Jeg synes, det her overordnede tema, jamen det kommer vi med inflation og rente, det kommer vi til at snakke rigtig, rigtig meget om, og det er jo fordi, det er noget, der vil poppe op, når der ikke andet presserende er i, på, på, på morgenbordet hos investorerne.
0: Ikke? Vi kan i hvert fald sige, at også i 2022, inflation, renter, omikron, covid forsyningskæder og alle mulige andre ting, jamen der er allerede lagt godt i kakkeloven til, at 2022 det bliver mere af det, som vi har diskuteret rigtig, rigtig meget i investeringspodcast med Hans og Larsen i 2021. De sidste tre måneder, så er Facebook, den er faldet med 15 procent. Det er nok ikke fordi, at Facebook har været eller ikke kun fordi, eller ikke overvejende, fordi Facebook har været med nomolog, og så har de skiftet navn til Meta. Mål, er det en stor korrektion for en stor aktie?
1: Øhm, ja, udenbart kan man tænke det, men den, den lå jo op i astronomiske højder Facebook mm. der, mm. Øh, og det har ligesom været, at de her fangaktier, de har haft en gylden, en gylden periode mm. her i de senere år, så altså, det har været helt vildt hvor, 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 hvor vildt, altså jeg har jo siddet og tænkt, det kan, det kan ikke blive ved det her, mm. øh, jeg arbejder med Facebook hver evig eneste dag. Jeg forstå på den, at flere af mine virksomheder markedsfører sig gennem Facebook. Vi har lukket alle andre markedsføringskanaler ned. Altså det hedder Facebook, Instagram osv. Og, og det Vores små firmaer derhjemme. Hmm. Jamen det er vi jo ikke det eneste, der er gjort det er over hele verden. Jeg tror, så en opgørelse i går. Jeg tror, at det Facebook og Google og så kan jeg ikke lige huske den sidste hmm. var. De sidder på 60 procent af digital de hmm. annoncering. Ja. Det vil sige, at Facebook vil det vil skovle penge ind hele tiden. Så, gør, så bliver de jo udfordret Facebook af myndigheder rundt omkring, og mm. der er de jo forudseende nok, at de går ud og laver os ligesom Google gjorde, at de laver sig en navn, Alphabet to Google, mm. og sådan, så som man laver alle divisionerne, de det man rører ved, mm. ind under en, et firmanavn. Ja. Og det har Facebook også gjort, og så vil Facebook arbejde samme vej, som jeg også kan forstå, at Apple vil gå på en eller anden måde det, er det her med det her virtuelle. Mm. Jeg forstår sgu ikke ret meget. <laughs> det er noget med, at vi kan når vi går ind, så vi banker på døren på mm. på en eller anden måde mm. digitalt, og så går vi ind i en i, i en verden. Mm som vi kan være med til at skabe sammen med Facebook. Det er ja. nok Facebook, der skaber det allermest. Det er og hænger en reklamer op på malerierne på væggene, eller hvad det nu er.
0: Sammen med en masse kunstig intelligens. Og alt
1: det, det er, ikke? Mm. Og, 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 og man har snakket om det i mange år, og de unge mennesker, jeg snakker med, der har på det her, de siger, det der, det kommer til at køre. Det kommer til at køre. Og det tror jeg, at Facebook skal nok overleve. De har jo pengene til, mm. til dels at købe konkurrenter op, som de gør, Altså, det er jo ikke noget problem, de siger til korona. Vi lukker ja, hvis, ikke, mm. <laughs> hvis ikke vi kan købe jer. Så det er jo en indkøbsmulighed, når kursen falder i den aktie.
0: Man kan sige, Facebook forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, og hvis vi skal prøve at sætte et 5% kursfald fra et meget højt niveau i relief, så svarer det til, at man sender aktien noget, der ligner en 5-6 måneder tilbage, og det spiser halvdelen af årets gevinst. Så man kan sige, for dem, der har købt på de absolut højeste priser, så er 15% jo 15% ned, og det er jo øv, det er der ingen tvivl om. Men set i sådan et lidt længere perspektiv, så er det nok snarere en meget lille korrektion, end det er en meget stor nedtur.
1: Det er jo ligesom vi har set med Tesla, når vi har diskuteret den, at 15% ned på et eller andet måske eller en dumt på hmm. Det er jo ikke noget for dem, der har været med Nej. lang tid.
0: Så må man sige, at det er på aktiemarkedet. Jeg kan godt forstå, at der er så mange, der er interesseret i aktiemarkedet. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, at det er spændende og fascinerende Aktiemarkedet er jo et et sted, hvor mennesker mødes og diskuterer, og det er der, hvor hvor der bliver sat pris på alle de ting, som der sker. Og derfor er det jo omdrejningspunktet på de finansielle markeder. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 95 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge er investeringspodcasten med Hans og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.